0: El cast Sobreviviendo a la cuarentena Con Ángela, José y Francisco Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los amigos de la internet Que nos acompañan en esta nueva semana del cast Aquí sobreviviéndole al coronavirus y al virus boliviano Que nos va a matar ahora en su super mega revancha Porque nunca nos podremos salvar de esto está mucho más cerca está mucho más cerca, que es lo peor bien mucho más detalle bueno, nada que hacer eh, les habla José, un pitrión del POR EN CASA aquí desde Santiago de Chile me, como siempre me acompañan mis amigos Ángela y Francisco a Francisco ya lo escucharon interviniendo ahí la, la presentación ¿cómo estás?
1: en el incontinente verbal me van a llamar después está
0: bien, no pasa nada Hola, eh,
1: bueno, José, ¿no? bien, yo estoy bien acá en el sur eh, disfrutando la primavera austral Muchas horas de luz, demasiadas horas de luz Y harto polen Así que si me empiezo a asfixiar durante la grabación Ahí me perdonan Porque estoy envuelto en una nube de polen pues, Ya
2: sabemos que mandarte regalo ¿eh? su, su bolsa antihistamínico
1: <ríe> Por favor ¿Y ¿Cómo está tú Ángela?
2: Yo bien, igual que el José Sobreviviendo otra semana del bicho Semana bien movida Pero bien, con harto ánimo Y contenta de estar nuevamente acá con ustedes Para este capitulito
0: perfecto, está bien, está bien que todos Excelente. tengamos todavía salud, todavía nadie, nadie se haya contagiado de este hecho pero bueno, en, esta semana pasando ya directamente a... Veo, viendo que nadie quiere decir cómo le fue en la semana nos vamos a conversarle de un tema bastante simpático próximamente este 24 de noviembre se conmemora otro aniversario del descubrimiento de unos huesitos que son bastante importantes para, para la ciencia y la historia científica de nuestra especie. Y vamos a hablar principalmente sobre cosas que uno puede... Y descubrimientos de fósiles y cosas por el estilo. Partiendo con esta pequeña conmemoración. Y la segunda mitad es como bien miscelánea. Vamos a conversar de varias cosas, ¿o no?
2: Cosas que han pasado en los últimos días. Sí. Que son interesantes.
1: Cosas random del mes de noviembre. Es exacto.
0: Bueno, si alguien se, se quedó hasta este punto para saber cuál es la conmemoración. <ríe> y para, Gracias, Gracias. Ah. para que pueda cortar ya el podcast de irse de una. Para seguir sabiendo qué, va, qué se conmemora. Bueno, el 24 de noviembre del año 1974 se encontraron los fragmentos del esqueleto conocido como Lucy. Correspondía sí. a un Australopithecus. Y es, son los fósiles de mayor antigüedad que se pueden relacionar al ser humano porque es como uno de los ancestros, del ancestro, del ancestro de, de nosotros
2: como tatara, tatara, tarabuelo eh, de quienes habitamos actualmente
0: en esta aquí, tierra aquí consumiendo horas de internet Lucy
1: <risa> como una Australopithecus eh, se considera como uno de los labones perdidos entre los primates que andaban en cuatro patas y nosotros que somos bípedos, sí. que andaban dos patas y, y bueno, Lucy vivió hace 3,8 mill millones de años atrás En lo que actualmente es Etiopía sí. Hace poquito Hace poquito hace nada ustedes saben cómo era Lucy? Era más parecido un bonito, yo... ¿no?
2: Sí, eso es lo que yo supe Que es como... Como dice el Pancho, este labón perdido Que no sabíamos en qué momento nos bajamos de los árboles Y empezamos a caminar Hasta que apareció nuestra querida Lucy Que nos daba los primeros indicios De, de haber caminado en dos patitas
1: Exacto bueno, Lucy era pequeña, medía aproximadamente un metro de estatura. Sí. Con un pelo. pesaba 27 kilos, así que era, pe era pequeñita la Lucy.
2: Menudita.
0: Menudita. Perfecto. Sí, Lucy, que también debe su nombre de esqueleto, a la canción Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles, de, allá de hace mucho tiempo, para que se den cuenta lo importante que era el grupo y nada, tiene ese tema que es muy importante porque su descubrimiento como dije es el registro fósil más antiguo y nos dio una principal muestra de las múltiples cosas que se pueden encontrar en la tierra que revelan el pasado del planeta todavía y, bueno, para la gente es muy popular la temática de los dinosaurios y todos los conocimientos que tenemos de dinosaurios en realidad se basa en, en su gran mayoría en cosas que hemos ido
1: desenterrando Sí, últimamente Oye, pero antes de irnos de Lucy ¿Sí? Cacha que actualmente se, la tecnología nos permite ir conociendo más detalles sobre su, su huesito
0: ¿verdad? Que es lo que sí, tenemos por... de
1: ella eh, Y ahora, hace, hace un par de años eh, Usando la técnica de la tomografía computarizada Que es como ya meter los huesitos el huesito computador y analizarlos con mucha profundidad El equipo del señor John Kappelman eh, Descubrió que Lucy murió a los 20 años de edad eh, posiblemente de una caída de un árbol, uh. de 12 uh.
0: metros de altura cuando, Todavía cuando...
2: tenía el instinto de cantar por los árboles sí,
1: pues, eh, de, de hecho decía que eso era irónico, que justo nuestro labón entre los animales de cuatro patas y los de dos se cayó un árbol, entonces quizá le gustaba los árboles pero no era tan buena Había perdido un poco esa, ah, que, esa habilidad
0: Bueno, esto te pone la, la reflexión de que efectivamente Todavía la gente, todavía hay gente que se muere por caída, así que hay que ser sincero de que esto viene desde hace 3,8 millones de años atrás. No, no, no se sientan, no se sientan de que ah, por la concha me, me caí. No, eso puta, es normal.
1: Ahora, es normal, tenga cuidado eh...
0: con eso. ¿no? Que sea normal no significa que no tengas que tener cuidado. Que sea recomendable. Claro, no no, no, no se recomienda caerse a propósito, por favor.
2: Oye, no, pero igual, otra cosa interesante del descubrimiento de Lucy es que da indicios de que obviamente los como los descendientes de Lucy fueron evolucionando en, ya sean distintos no sé como erectus después ya pasamos en dental. pero lo interesante es que también nos da la idea de que estos distintas como especies de primeros hombres que habitaron el mundo se fueron relacionando entre ellos dando orígenes a nuevas especies y, a, y finalmente a lo que somos ahora pues. no no tampoco nos quedamos con la idea de que es una es algo lineal que es como lo que siempre se ha pensado, que la evolución fue lineal, sino que fueron habiendo como estas interacciones que dan orígenes al hombre actual. Claro. ¿Cachai? Que lo encuentro interesante que de, de rescatar, de que no, no somos lineales, sino que somos
0: una gran interacción. Somos una mezcla de diversos monitos y alienígenas de dinosaurios, según el History Channel. De hecho,
1: en ese libro, bueno, el pueblo. hay un libro que se llama La historia de la humanidad, hay eh, plantea de que el ser humano, el sapiens sapiens que somos nosotros, convivió un tiempo con los nerdentales, de hecho sí, algunas poblaciones tienen como pequeños rasgos como un por ciento de ADN nerdental, pero muy poquito y la, lo que se plantea en ese libro era, con ese capítulo era si los nerdentales murieron porque los seres humanos, lo, como hubo un genocidio hacia ellos
0: ya, los o murieron
1: porque los seres humanos les quitaron los recursos ya. y no hay ninguna teoría que esté comprobada así si,
0: de eh, tema, definitivamente,
1: puede que sea un poco de ambas
0: Es un tema interesante, bueno Quiero, quiero hacer fe de rara y miñara eh, Como el Channel diría Somos mezcla de monito y alienígena
1: Aliens,
2: es sí, la bien. explicación
0: Claro, ahí está la explicación <risas> de todo eh, Podemos discutir al respecto Y bastante, pero bueno Ahora sí, pasando ya al tema de otras cosas Que se pueden encontrar en, en la tierrita Ahí excavando y haciendo cosas bien interesantes Porque, como les decía hace unos minutos o atrás Eh en la Tierra se encuentran muchas cosas interesantes para la paleontología y para la ciencia en general Todo el estudio de los dinosaurios Y sobre, hablando de dinosaurios, eh, aquí tenemos uno bastante particular Que, que lo quisimos rescatar mientras hacíamos el, el estudio para el episodio Que es el chilesaurio. chán, chán. El Chilesaurios, sí. Diego Suárez es chile, chilesaurio, que de hecho lo encontraron por ahí siempre ¿No has no ido a buscar tu propio fósil de chilesaurios?
1: Yo anduve por ahí. Sí. El, el sector se llama Magín Grande. Está en la comuna de Chile Chico, al sur del lado general Carrera. Y es una formación geológica que se dice que alberga muchos registros fósiles.
0: ¿Viste? Tienes que, que ir eh.
1: para allá cuando se pueda hacer ah, su acá.
2: propio estudio paleontológico. Ah, Tienes que ir a buscar
0: tu propio dinosaurio y, y, sí. y, y ponerlo a internet en venta por eBay.
1: <risa> Curioso este dinosaurio es que lo encontró un niño. pues. Por eso se llama. El, el niño tenía 7 años en ese momento. Diego ah. Suárez. Y le puso Diego Suarezzi al como el nombre del especial al chilesaurio Y, y para los paleontólogos encontrar este dinosaurio fue
0: una locura sí es que es que un qué? dinosaurio muy especial eh, Tiene unas peculiaridades bastante... que lo hacen especial entre los especiales Especial con especial. cera, especial con cera especial. De, hecho.
1: Sí, de hecho, la gente que lo compara con los ornitorrincos en el sentido de que es como un dinosaurio con partes de otros dinosaurios Que están así mezcladas Como un mosaico y que cuando se descubrió Se pensó que eran muchas especies de dinosaurios Pero fue como no puede uno solo Claro, como el Y llegó a cambiar toda la historia que, O sea, como toda la forma de entender Cómo fue una evolución de los dinosaurios sí.
2: ¿Qué ¿Y dónde está actualmente Ese dinosaurito?
1: Eh, mira, yo lo, lo último que leí Era que estaba en el Museo de Historia Natural Pero se quería entrar de vuelta Acá al Museo de Regional de la Claro. Ahí estoy perdido donde está actualmente. Claro, mira, lo, mm. lo más
0: importante de saber es que era un dinosaurio eh, que parece carnívoro, Tiene una apariencia de carnívoro, de hecho la, la apreciación artísticas artística, como lo, lo, pare, lo hacen parecerse como un velociraptor chiquito, eh, mm. entendiendo que el velociraptor de Jurassic Park no era, era una falsedad <risa> pero bueno, para que se me imaginen, sí. Pero que para más remate era herbívoro, entonces como que tenía, parece, parece carnívoro, pero no comía carne. ¿sí? Entonces... Sus Claro, entonces. Era como un víbora, un cuerpo de carnívoro. Claro, entonces pues, ahí era como chiquito, sus manos parece que solo tenían como dos o tres dedos, entonces como que tampoco servían para desgarrar cosas. Entonces... No sé. Es como, es como algo extraño, y por eso no se tiene claro de dónde vino, o sea, qué... La otro, evolución. Que otros, otros dinosaurios evolucionaron para llegar al quilosaurio. Y sus descendientes, pues no sé, pues, quizás es como un pántamo, pues, se, se hiper especializó y solo podía sobrevivir en un solo lugar y después cuando con los cambios en el ambiente fue nomás.
1: Sí. El de la época del chilesaurio, que fue en el Jurásico superior, sí. como hace 150 millones de años atrás, no quedan muchos registros. Po. Y. Por ejemplo, haciendo como un símil con los dinosaurios que ya todos conocemos. Eh, el, es como el tirosaurio, una mezcla de tres linajes diferentes de dinosaurios. Yeah. Eh, los terápodos, que todos conocemos al tirosaurio Rex. Claro. Como el, que, el que, anda con dos patas y, <risas> que anda con dos patas. Tiene como esa estructura ósea de las patas largas. Eh, tiene algo de saurópodo, sa sauropodomorfo, como el brontosaurio que tiene la, la, esa cabeza pequeña, como ese yeah. tipo de cuello largo y cabeza pequeña. Claro. Ah, este yeah. tiene la cabeza pequeña y dientes como aptos para morder hierbas. Y tenía como la pelvis como el Triceratops.
0: No, que era como
1: no. la pelvis eh, de tal forma diseñada de que el intestino era más grande para poder consumir hierbas Así que era como esas tres cosas mezcladas
0: en un solo dinosaurio Completamente diseñado por las plantitas
2: <risa> Oye, pero también yo haciendo mi, mi tarea ajá, Este año hace poquito encontraron por las tierras del Jose, en Calama es,
0: El es, es, fósil el de ese. un
2: reptil Sí, y también tiene harto, harto descubrimientos paleontológicos un reptil que podía medir hasta 15 metros de largo con una mordida cuatro veces más poderosa que la del tiranosaurio recto. Wow. Así que en Chile tu también tuvimos a dinosaurios malitos o carnívoros totales. <risa> y se es un este dinosaurio pertenece a los pliosaurios y su registro es del periodo jurásico. Y, y también como que plantea un paradigma porque se pensaba que este tipo de dinosaurio habitaba solo lo que era Europa y América del Norte Pero ya al encontrarlo como mucho más al sur, puede decir que les da la idea a los científicos que había una especie de corredor marino Por el cual se desplazaban todos estos tipos de, de, de dinosaurios Claro. Y bueno, este pleosaurio es considerado uno de los dinosaurios más peligrosos y mortíferos de, dentro de su periodo Medía 15 metros de largo, tenía una mandíbula de 3 metros, cacha,
1: <risa> una con, dien
2: con dientes de 30 centímetros y podía llegar a pesar hasta 45 toneladas. Algo piola, una cosita poca. Claro. Y bueno, era un dinosaurio marino que utilizaba, era como por decirlo, háganse una idea como de un, de un, de un tiburón tamaño XL, mutante peligroso. Y él usaba sus aletitas delanteras para como para poder nadar y al mismo tiempo como propulsión para cazar, ¿no? ¿cachai? Así que, bueno, y esto también nos da la idea y nos recalca que antiguamente toda esta zona que ahora conocemos como el desierto hace 170 millones de años era parte del fondo marino, Sí, ¿cachai? Eso... Así que nos, nos abre la, la ventanita a, a encontrar nuevas especies que también habitaban en el fondo del mar y que como el, el dinosaurio es chileno y este, pueden... esta zona puede tener muchos muchos futuros descubrimientos que nos pueden hacer cambiar de de parecer de muchas ideas que ya tenemos preconcebidas sobre ese tiempo
0: sí, de hecho bueno, en esa zona se pueden encontrar muchas pero muchas 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 eh, conchitas y cosas por el estilo, fósiles marinos eh. Yo creo que muchas casas tenían su fósil marino porque era como muy fácil de encontrarlos por todos lados.
2: Llegaba ya a la casa y en el comedor, en la pared, pegado. Oh, eh,
0: tengo, tengo amigos que decían malos chistes sobre conchas concha marinas. Y bueno.
2: No entraremos y, en detalle. Y, no entraremos en
0: detalle. <risa> y entraremos. No entraremos en detalle. Pero se eh, plantea eso, ese tema de que, oye, eh, es un tema. es un. es un área con mucha riqueza arqueológica. Eh, bueno. De fósiles de dinosaurios, después hubo, hubo bosques por allí, eh, no los bosques que se están imaginando, por favor, bosques un poco más recarados, pero hubo mucha vegetación hasta después convertirse en un desierto. Y así va avanzando todo. la vida.
2: Todo va cambiando. Todo, todo cambia. Oigan, chiquillos, y a propósito de descubrimiento y cosas raras, ¿han escuchado hablar de los opar?
1: Por su repollo. Eh, no, Ángela, ¿qué son esos?
2: los OPAR son... bueno, tiene una viene de un acrónimo en inglés que es Out of Place Artific, Artifact que es artículo fuera de, de su lugar, por decirlo Claro. y son distintas cosas que se han ido descubriendo pero en lugares o en tiempos que no corresponderían que estuvieran
0: claro -todo por esto... ejemplo... de eh, José sí, aunque no, todo esto finalmente es una de las grandes como... Eh, pruebas que se tienen la famosa hipótesis de los alienígenas ancestrales. De esta gente que, que vino a otra. O que, que gente. O raza alienígenas que viajaron de otro planeta. Llegaron a la Tierra. Y. Hicieron sus cositas aquí. Y dejaron algunas cosas que tú ves. Y dices, oye, pero esto se parece a un avión. Y el avión es del año 1900. 1800, 1900. Principio del 1900. Y tú decís, ¿cómo, ¿cómo puede estar en un fósil de.? o en un hallazgo arqueológico desde el año 600 cristo
1: ¿Cómo entonces? ¿Y qué ejemplo tenemos de Oparts, chiquillos?
2: A ver, yo tengo algunos que me, que me llamaron la atención porque como, como diablos llegaron ahí, <risa> como por yo ejemplo, yo. <risa> exacto, como ya llegaron ahí, unas piedras sagradas de Newark, que eran unos objetos religiosos que tenían inscripciones en hebreo, que en el fondo contaban historias bíblicas, pero que fueron encontradas en un entierro indígena precolombino. Entonces tú decís, ¿cómo diablo llegó algo en hebreo a un pueblo precolombino que se supone que hay una distancia de mucho mucha tierra es y buena. mucho tiempo? Y mucho sí. tiempo entre uno. Y obviamente a todas estas piezas se le hacen la, la, las dataciones de carbono. Y estas piezas descubrieron que tenía entre 100 a 500 años después de Cristo. Y, se plant y obviamente se plantea que la la colonización o el, o el habitamiento del continente americano es mucho después, uh -huh. ¿cachai? Otro de los que me, que me llamó la atención es un cráneo que es hecho en cuarzo, que su datación eh, es entre 1400 a 1500 años antes de Cristo, lo encontraron en Belice y llama la atención porque se, cómo llegaron a esta... Tenían que tener herramientas muy sofisticadas ah, para muy, llegar muy a hacer esto Y según la historia que nosotros conocemos, en ese momento el hombre no tenía como las herramientas tan prolijas para llegar a una... Porque de verdad, tú lo veías y es una... un cráneo como una calavera en cuarzo Y, y realmente es como ¿cómo diablos hicieron esto
0: Sí, como lo hicieron te dejan... ¿tien Tienen todas esas dudas, pues, eh, Hay un montón, por ejemplo, hay, hay algo que parecen avioncitos hay estatuas que Simpo. parecen astronautas y tú decís, oye, efectivamente, hay, hay muchas discusiones, Entonces, algunos dicen de que quizás es nuestra mente moderna la que piensa que son, son aviones o astronautas, pero los que plantea el Angie son cosas que efectivamente son, son curiosas, que bueno, no es normal que haya una inscripción en hebreo en, en sitios precolombinos, ¿sí? o... Objetos muy finamente pulidos. Cuando no habían, no habían esa herramienta. Imagínate simplemente los lo incas Que todo por ejemplo. El complejo de Cusco. Machu Picchu. Donde hay piedras puestas con una precisión increíble. Que Maravillosa. Inclu que inclusive ahora son complicadas de, de hacerlas. No estamos hablando de gigantescas máquinas. Y, y líneas de corte de diamante. Y cosas por el estilo. Para, hacer, para cortar piedras en precisión. Y, y ellos lo hicieron, no sé, a, a mano, entonces son esas cosas que a su forma que, que te entran a preguntar
1: Pero bueno. Oye, a mí esto me acuerda un poco a los de Ile de Pascua, en Rapa Nui, a los Moai Ustedes cachan que hay unos Moai que tienen unos sombreritos, ¿Sí? los, ¿Sí? los pucaos, y que ese sombrero está hecho de otra roca volcánica que se pone encima del Moai de la, de la... y que el Moai de por sí ya toneladas y eh, me imagino que es algo parecido, ¿cómo llegaron esos, a poner los sombreritos de esos moai? Claro, ¿cómo,
0: cómo ¿Claro llegaron? Que... Lo, lo, lo mismo en Ile de Pascua, ¿cómo lograron poner los moai si no hay mucha vegetación? No no había atifos de grandes árboles, es un tema interesante. Pero bueno, con esas cosas que se pueden encontrar bajo tierra que contribuyen a la ciencia y conmemorando otra vez el descubrimiento de Lucy, pero Pancho pam, tú quieres decir una última cosa antes de.
1: Quiero decir un tema del descubrimiento que me encanta. Sí. ¿Sí? Yo cuando chico una, una de una mis películas favoritas que hasta el día de hoy me gusta es La Momia ¿Sí? Así que me ha gustado mucho el mundo de la arqueología, ant arqueología antropología y ¿Ustedes leyeron cuando chicos la el libro de Homero, La Eliada? Sí,
0: oh,
2: típico, típico que te calzaban con ese libro
0: Lo, 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 lo debía haber leído y puta, pero no me, no me acuerdo de nada
2: bueno, yo lo conocía porque mi abuelo me contaba historias también, así que también tuvo su, su implicancia en que decidiera leer el libro, pero la, el resumen, ¿no? el, el mametreto gigante que, que no sí, entendí el,
1: mucho. El entero. Sí, hay muchas versiones, <risas> pero en, en pocas palabras, eh, a una chiquilla muy hermosa, Elena, se la llevaron raptada, seducida a Troya, uh -huh. y fue su esposo a buscarla y sitió en la ciudad durante 10 años para rescatarla y llevársela de vuelta y, y estaba metido a Aquiles y los dioses y todo el todo el mundo griego en sí claro y durante gran parte de la historia se pensó que esto era un relato mítico porque eh, no, no sé nunca nunca se encontró afrodita alguna parte por ahí los dioses Aquiles. pero eh, hace 150 años un señor alemán que fue como uno de estos precursores de la arqueología pero fue muy controversial su, su figura el señor Heinrich Schliemann eh, fue con su libro La eliada en mano escrito en griego a Turquía, porque es la, la parte que está frente a Grecia Donde se pensaba que se ubicaba la ciudad Y empezó a desenterrar A su manera así, De hecho dicen que usó como hasta explosivo Que fue un poco brujo, que Incluso destruyó un, poco de, un par de huellas muy importantes Y que y se encontró un tesoro Se decía que era el, el tesoro De Rey Príamo que era el papá del señor París Y, uh. pero, y al final no, no fue tal, pero el tesoro Se lo llevó a la mala Grecia, después se fue a Alemania Y como fue la guerra mundial, tuvieron Rusia el tesoro pero el, se descubrió que el sitio, efectivamente, había una ciudad muy antigua en ese sector. Eh, y lo curioso es que no encontraron una ciudad, sino que encontraron nueve ciudades, una sobre otra. Así Uf. como en las películas apocalípticas donde una ciudad se construye sobre otra. Claro. Así ocurrió acá en, en Troya. Y encontraron nueve Troyas. Y se cree que la número seis uh -huh. fue la que sufrió un saqueo muy importante durante mucho tiempo.
0: Bueno, es duro. Construir... La, se, se le habían destruido la ciudad bueno, con veces bueno, y los buenos seguían metiéndole ahí una... son porfiados difícil de aprendizaje es
2: eh, eh, un clásico de la humanidad por claro. ver donde quedó la escoba pero para qué si, ¿Para ¿pa qué nos vamos a ir reconstruyamos donde antes no
1: había.
0: alguien topofilia bueno con eso pues es curioso eso de
1: que cosas que uno pensaba que eran como míticos relatos que uno cree que es de la imaginación de la fantasía eh, al menos lugares así se, se encontraron así que qué más podemos encontrar por ahí dando vueltas en el mundo
2: yo creo que hay mucho por descubrir y, y un paréntesis aparte bueno dentro de lo que es nuestra profesión somos geógrafos, jiji, hola eh, durante los últimos años se han descubierto muchos sitios mayas gracias al tema de la teledetección porque como comprenderán los sitios mayas están metidos en medio de la selva para y... para que la
0: gente entienda eh, mediante imágenes satelitales eh, se, se escanea, eh, decir teledetección puede ser un poco confuso mediante imágenes satelitales eh, imágenes satelitales de con mucha información eh, no, sol, no es solo llegar y sacar una fotografía sino que son como múltiples fotografías especiales no, y, no voy a entrar en el y procesamiento detalles. y procesamiento, después esa información se procesa y después descubre cuando hace el mapa topográfico que hay cosas que no corresponden a Cerrito de ahí llegas que, que son ciudades entonces
2: eh, como dice el Pancho Puede que ahora, gracias a la tecnología y todo, empezamos a descubrir cosas que, que creíamos que eran leyenda que eran mito y que de verdad existieron Así que, si el río suena, ¿ah? no, <risa> no es porque piedras trae Así Algo hay de es? verdad de repente entre tanto, tanta historia po.
0: Así que sí, con eso ya cerramos nuestra, nuestra larga sección de cosas que uno puede encontrar bajo la Tierra <risa> que contribuyen a la ciencia eh, Bueno Debo serles sincero a los queridos, a la querida interna audiencia, de que la pauta solo llegó a la primera parte del episodio. Así que ahora los vamos a bombardear con un montón de pequeñas noticias que encontramos interesantes, porque no nos quedó hora. Un, un misceláneo. Sí, un, un misceláneo. Como dice la gente antigua, es un espectáculo de variedades. Exacto. Así sí, cuando, cuando sí, te ponían... Bueno, hay que ser sincero, al principio de 1900 cuando te ponían así como, oh, ponemos a bailar a alguien, después viene un enano a hacer otra cosa, después otro espectáculo, después un tipo intentando hacer magia falsa, y todo eso, esto es, como, esto es lo mismo, así, vamos a hablar. Eh, esto es lo pesa. mismo,
1: sí. Parecido. Sí, <risas> bueno, acá una noticia muy aleatoria, todos los años, eh, en esta época, como entre el 18 de noviembre, en la ciudad que está más al norte de Estados Unidos, antes se llamaba Barro pero retomó su nombre antiguo que es Vic que está en Alaska, y lo más cercano al polo norte claro, ¿no? eh, tuvo su último salida del sol
2: oh. el
1: miércoles salió el sol a las una y media o sea, y se puso a esa hora de la tarde y no saldrá de nuevo hasta el 23 de enero así que los amigos tienen una noche polar que dura 66 días claro.
0: sin luz de sol Claro, esto, eso, oh. bueno, ¿por qué ocurre, mucho Explícale a la gente por qué porque eso, porque no, no crean de que en realidad es como el apocalipsis llegó a este pueblito ah, no. extraño, y la gente está bueno, corriendo, saqueando su supermercado, no, es, es algo sí. normal que pasa todos los añitos. Sí, todos los años, que es que como la Tierra resulta que es redonda
1: y, y, <risa> y, 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 y está, <risa> inclinada, está inclinada en cuanto a su eje, eh, el movimiento aparente del Sol, decir como desde acá a tierra vemos el sol cambia durante el año, pues. por ejemplo en invierno los días son más cortos, en invierno son más largos y eso hace los polos cada vez más extremo De hecho acá en Coyaik el sol sale a las 6 de la mañana y se pone a las 9 de la noche.
0: Yeah.
1: En verano en el verano duro. Y mientras más a los polos te vas, eso es más extremo. De hecho en los polos tienen 6 días, o sea, 6 meses de luz y 6 meses de sombra. Sí. Todo eso porque el sol cada vez sale en invierno sale cada vez más bajo hasta que deja de salir y en verano sale cada vez
0: Alto y da la vuelta por todo el horizonte y nunca se pone. Claro. Así es. Sí, no, Así que no si le quiere tener recomiendo
2: meses de luz, vaya a polo... ser uno de los extremos y después vuelva después al extremo, extremo opuesto. Claro.
0: Sí. <risa> claro, los vampiros ese siempre estuvieron mi, mal enfocados.
1: Esa era mi noticia random,
0: José. Perfecto. ¿Tú, Angie, cuál es tu noticia random?
2: Yo les traigo muerte. No, mentira. <risa> y
0: matará a todos. <risa> muerte, destrucción. Con Ángela.
2: No, no. Es, es como... Es un poco tragicómica la cosa. Porque si ya hemos tenido harto este año con el coronavirus. el tema de enfermedades raras. Eh, en nuestro querido continente no nos hemos querido quedar atrás. No, sí.
0: no podemos ser menos. Lo mencionamos, a la, lo mencionamos <risa> a la rápida la, en la intro. Pero ahora vamos a detallar bien el detalle.
2: Bueno, hace... Hace unos años atrás se, se, se descubrió en Bolivia una especie de, de enfermedad que es muy parecida a la leola, porque tiene los mismos síntomas que son como en, que te vayas en hemorragia, te morís por una hemorragia.
0: Te, te, te mueres desangrado e y hirviendo. Y desangrado. Normal, muy, debe ser una muerte y muy otro dolor.
2: Claro, ahora, lo bueno, este año eh, en Bolivia hubo nuevamente un brote de esta enfermedad. Es una enfermedad que lamentablemente es capaz de propagarse de persona a persona, sobre todo en los entornos hospitalarios, Excelente. que es como... <ríe> y bueno, es una enfermedad que viene de los adenovirus, es como uno de los tipos de, de variantes de los adenovirus. Y lo fome es que es un virus que se llama el virus chapare. ¿Ya? Y se puede contra de ...compartir, por decirlo de alguna forma, contagiarse a través de sangre, orina, saliva... ...un poco parecido a lo que es el coronavirus. Eh, como les decía el José, la característica es que tiene fiebres muy altas y hemorragia... Que, ...que en el fondo a la larga te pueden producir la muerte. Eh, y lo, lo que ha pasado este año es que hubo un pequeño brote en, que en un hospital... O sea, pues llegó Juanito Pérez enfermo, lo trataron de reanimar ¿Quién reanimó a esta persona? Se contagió y murió Pero esta persona estuvo con otro médico que también se contagió y también sí. después murió
0: Como debido al coronavirus, así que esto más o menos... La, la, historia, la historia siempre se repite
2: Exacto, lo fome es que como el ébola, al igual que el ébola, no tenemos como un... Cura Un... una cura Entonces lo que están pidiendo como en Bolivia es como Oye, si veía una persona con fiebre y con hemorragia por favor, toma las mismas medidas que estamos tomando con el coronavirus, porque probablemente sea la, el famoso chapare que está atacando. Lo bueno es que no, no han sido como brotes que puedan generar una pandemia o una endemia, sino que han sido muy localizados. Y lo bueno es que ya se ha detectado, ¿cachai? Ya, por lo menos el personal de salud en Valilla ya tiene claro que, que hay. que está dando vuelta a esta enfermedad, que tienen que estar atentos. Y lo, lo fome podría ser, al igual que el coronavirus, que una persona que por a veces motiva ahora, sobre todo que se van a abrir las fronteras, eh, se enferme y llegue a otro país y lo empiece a, a esparcir. Sí. A diferencia del coronavirus, eso sí que como una enfermedad tan tan violenta, no tiene como esa capacidad tan de tanta incubación, se puede atajar a tiempo, ¿cachai? Claro. O sea, o sea, para que haya un brote, tenemos que tener a muchos contagiados continuamente para que para que quede la escoba. No es, no es un, algo tan eficiente, pero no deja de, de ser importante, ¿cachai? Es como el coronavirus ahora, como que nos abrió una ventana a un montón de enfermedades que a lo mejor no teníamos idea, pero que están ahí y que de verdad son una amenaza.
0: Y así pasa siempre. O sea, estamos hablando de, de una cosa como el ébola, y uno cada vez que mencionaban el ébola, era como, ah, África. O esa cuestión no va a llegar sí, no. a la ¿sí? como, ah, ahí no sale ahí no sale y resulta que tiene una enfermedad muy parecida literalmente aquí mismo en nuestro continente y que si se dan las condiciones apropiadas pues puede puede que ir. ahora claro, como, tú, como dice Ángela es mucho más letal, al ser mucho más letal eh, tiene la suerte de que entre comillas es más, es más fácil contenerlo porque de inmediato tú, tú, ¿tú ¿cachai? Que, que más o menos que está contagiado y lo, lo, lo contiene con cierta rapidez a diferencia del virus, de, del bicho, del coronavirus, que hay gente que sin síntomas, que se pasea, que iba para acá, que iba por allá. Cada vez, dicen, cada vez dicen que el coronavirus en realidad estaba paseando desde mucho antes. Están diciendo que en, en Italia hay restos de corona, coronavirus desde septiembre del año pasado. Significa que desde mucho antes que nosotros supiésemos de la existencia ya andaba paseando. Y ya se le identificaba como un virus una influenza, de entre las muchas influencias, entonces... Es cosa de la vida.
2: Sí, pues lo bueno es que acá
0: la señales
2: es Sí,
1: pues. O sea, que la, la gente, con el caso del coronavirus, co algunos lo, lo viven como un refrío y dicen que ah, igual salgo a la calle y no pasa nada. Pero este virus que del que habla la Ángela, no sé si alguien con hemorragia quiere andar por la calle. No, ese no, puede ser ese claro. con <risa> No
0: sé. Bueno, así.
2: Ah, sí. ¿Y, y el último dato ¿Mm? que a los amantes del vino les va a encantar. Porque a mí me gusta sí. <risa> Es que vamos a, va a estar de aniversario el redescubrimiento de la cepa del Carmener
0: Claro, que durante muchos años se creyó perdida Hasta que un vinólogo loco eh, llegó a Chile Y descubrió de que aquí algo que vendíamos como cualquier cosa Resultó ser Carmener
2: Sí, bueno, el Carmener para que se hagan una idea Una cepa francesa, que viene de por allá Como mucha parte de los vinos que conocemos De Burdeos Exacto era súper famosa en el siglo XIX, pero se creía extinta desde 1860 por culpa de una plaga de la filoxera que atacaba las raíces de esta vid. De esta Entonces, cuando ya esta plaga afectó a todos los viñedos que habían, dijeron: Se nos queda, no, nos jodimos, ya no vamos a tener más Carmener. Y ahí se le empieza a dar como más, más prioridad al, al Cabernet, al Merlot. De ahí es como que alcanzan su boom.
0: Y a las cepas que tenían. Pues, si, si, como esta cepa estaba muerta, me, me continuaron con lo que, que tenían, obvio.
2: Claro, pero no contaban con la astucia, no. <ríe> no contaban que acá en Chile, obviamente, como somos una colonia española, que en España también se, se, se tomaba vino y habían viñas, y en este en este tema de la conquista y todo, se trajeron cosas a, a nuestro país. Eh, dentro de todas las cepas que se trajeron, eh, se trajeron cepas de carmener. Claro. ¿Cachai? Y, por decirlo, en una en una plantación muy pequeña había existía todavía esta cepa, y en el 94 llegó un, un viñetero, no sé cómo, no me acuerdo el nombre específico lobo? de la persona que se dedica a esto, en el 94, un enólogo, bien Panchito, me gusta, ¿A mí, eh, me, me ayudaste, salud por, noventa, salud por eso, voy a tomar una copita, en el 94 llegó un enólogo acá a Chile, a Alto Jahuel en específico, a la viña del Carmen, y él encontró que, eh, buscando, revisando, porque pucha, qué rico un vinito. Y se dio cuenta que una de las cepas que, que estaban ahí correspondía a un, al Carmener. Al, perdona, ¿al Carmener? Sí, al Carmener. Y fue como, fue, ¡wow! qué maravilla, No se extinguió, la hicimos, claro,
0: para, para que se sepa, técnicamente lo que pasaba era lo siguiente. De que aquí en Chile pasaba colado como Merlo. Y, perfecto, y, se vendía, y se vendía y llegaba al extranjero como Merlot. Y algunos locos empezaron a cachar de que el Merlot chileno era distinto al Merlot de. al Merlot Merlot. Entonces decían, puta, esta es sabe a Merlot, pero no es Merlot. Como, ¿Qué, qué, qué, qué un... Hasta que un loco decidió viene? investigar y, claro, se dio cuenta de que efectivamente no era Merlot, era Carmenet. Eh... Y todos contentos porque habían redescubierto la cepa.
1: Y lo curioso es que se sepa, ya no se adapta a Francia. Pues. A Europa no. ya está como adaptada a Chile y dice si es que la quieren llevar de vuelta para allá, no funciona.
0: O sea, dicen que son muy poquísimas hectáreas sí. las de Carmener en el resto del mundo.
2: Así que salud por eso, por que se descubrió <risa> el Carmener, que es muy rico. Así que valoren lo más cuando se tomen su copita de Carmener. Claro. Que pudo haber desaparecido el mundo, pero gracias a Chilito sobrevivió
0: sobrevivió. Sí, bueno, ya con eso, ya yo, yo solo quiero cerrar con lo, una última nota, que fue una nota bien particular que pasó esta semana, hablando de los famosos pumas que han sido tan populares durante tanto tiempo, durante estos dos meses de, de gente en la calle y pumas paseando, de que unos locos, con buenas intenciones, yo quiero creo, creer creo, creo, creo que eran buenas intenciones, encontraron un puma cachorro, ¿sí? como un gatito chico, y dijeron: ¡Ah, qué bonito un gatito chico! creyeron que estaba perdido y lo tomaron, tomaron el pumita, se lo llevaron al sac, el sac lo trajo al zoológico nacional y descubrieron de que claro el pumita era efectivamente un pumita chico, estaba relativamente saludable, solo le faltaba tomar más agüita, pero como era tan chico y ya ya se había acostumbrado a los humanos, que ya no puede ser reintroducido, entonces eh, bueno el pobre pumita va a tener que vivir eh, va, a, va a vivir como un gato el resto de su vida probablemente cazando polillas pero no va a poder cazar eh, <risa> conejos y las otras cosas que comer un puma porque... que son los pumas de verdad sí, ¿no? claro, porque lo que pasa es que un puma bueno, como gran parte de, lo, de los animales aprenden de, de la madre en sus primeros años en sus primeros meses entonces como este puma lo separaron muy chiquito eh, ya no va a aprender ninguna cosa que le pueda servir en la vida salvaje
2: Sí, pues lo... Los fomes sí que ahora se está como Investigando este claro. tema, porque igual es como Es muy so, sospechazo Como sí, dirían por sí, ahí tal. Y están incluso planteando que esta familia Lo tuvo un tiempo con ellos porque estaba Como muy domesticado, porque no se asusta Cuando ve a los humanos Que es como lo típico que haría un animal salvaje Y la reflexión es Chiquillos, si ven a un animal <ríe> eh, Por ejemplo en este caso Un pumita chico eh, a, Llamen al sac primero, antes de tomarlo, hacer cualquier cosa, porque una de las posibilidades es que la mamá fue a cazar y el pumita salió a buscarla, sí, Y en algún sí. momento la mamá lo va a encontrar. Yo
0: yo, o sea, le... yo creo que si yo fuera su mano, yo no me voy a meter al rincón donde se ha encontrado el puma, porque si no, ay, qué pues, bueno. O sea, la, la mamá madre, puma, segura, Mamá,
2: mamá puma, madre, madre, una. Una, acepta,
0: bueno, y si te ve, ay, no. Yo. Pero lo que dice Angie es, es muy cierto, o sea... Si usted ve un animal silvestre, eh, por favor, no, no, no intervenga. ¿sí? No, porque, porque vida natural nomás. Porque, ¿sí? Nos, sí, por,
2: a no vida, ser que porque... esté herido, que esté muy mal.
0: Sí, a veces, a veces es triste, pero si ¿sí? tú ves un puma matando a un conejo, puta, es ley de la vida. ¿sí? Eso eso pasa. Sí, ¿sí? No. Claro, aquí probablemente alguien dijo, ah, qué bonito, un gatito chico y atigresado, qué bonito, qué cachitúbil, me lo llevo. Y después resultó que era un puma... Y claro, y le, y le hiciste un daño de por vida al pómilo. Al, al, al
2: bueno, sí, pues las recomendaciones que da el sac es que si ves una niña. Ya primero, si lo ves y si te llama la atención, llama y pregunta qué diablos haces. Pero ya si lo ves, por ejemplo, no sé, un zorro chilla o un pudú que esté herido o algo. Ahí sí es realmente necesario intervenir, sobre todo en el caso del pudú, porque es una especie que está en peligro. Sí, el pú, pero el si tú los ves en tu hábitat natural, no, no, no intervenga, no, no sé no que esté nada, herido, déjame. esté en malas condiciones. Ahí se justifica, pero en este caso era un pumita que estaba libre
0: por la vida. Deja, deja, sí, claro. ejecuta vida natural. Y eh, bueno, con, ese, con esa pequeña notita ya cerramos el episodio de esta semana. Ya hemos chichereado harto, así que los voy a echar a todos, <risa> váyanse. ¡Ah! no mentira como siempre pueden seguir al, por encast eh, por redes sociales por facebook e instagram ahí siempre estamos publicando sus cositas eh, y eso cabros no sé si quieren decir alguna nota final por favor ángela qué sí. quieres decir
2: Sí, yo yo quiero mandarle un saludo a la dani ¿Ya? y, y mi amiga que también nos ha escuchado eh, que parte nuevamente a las Highlands a, a hacer su doctorado, desearle todo el éxito del mundo.
0: Vamos, que se puede. Le vaya muy bien. Me, me acuerdo le de, vaya muy que vaya le, le vaya a Cachilupi, que estudie acto y que después y no haga propaganda extranjera. Así muy es. <risas> Yo el saludo a
1: una compañera de trabajo, a la Gina que nos mandó saludos por el Jurencast. Así que que bueno que le haya gustado el capítulo. Ojalá que le guste este nuevo episodio. Y saludo a mi familia, que está Santiago, que lo he hecho de mucho de menos. Está bien.
0: Ahí eh, está. Y bueno, con esos saludos al cierre. Ya cerramos el episodio de esta semana. Repito, pueden buscarnos en Facebook e Instagram como 40 Pásenlo bien. Cuídense del bicho, los pumas y la hemorragia sangrante. Y así buscamos. Con eso nos vamos. Váyanse, cuídense. Chao, chao. Chao, cuídense. Pásenlo, Cachelupi. Adiós.